0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Hoy es lunes, lunes 11 de septiembre del 2023. Yo soy Nacho Lozano, estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de formar parte de Radio Chilango... Hoy estamos estrenando set para quienes nos están siguiendo en las redes sociales. Benditas,
0: Benditas
2: redes sociales. Benditas redes sociales. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse. Ya les iremos platicando de este nuevo set. Y les recuerdo a quienes nos están escuchando en vivo en el 105.3, nos pueden escuchar todos los días a cualquier hora del día, porque nosotros vamos a subir los clips de Esto no es un noticiero, porque nosotros vamos a volver todo el contenido de este programa de radio podcast para que ustedes los escuchen mientras están haciendo lo que se les pega su reverenda. Hoy estamos muy contentos, hoy estamos muy orgullosos, como lo estamos desde el primer día, pero hoy particularmente porque estamos estrenando casa, estamos estrenando set y esto no es un noticiero.
3: Así suena el mediodía.
0: El fortalecimiento de la organización de nuestro movimiento. Que, como sabemos, se hace desde abajo, casa por
1: casa. Ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas. Por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
0: Si la boleta eh, la llenó, el encuestado fue un joven de la Sierra de Guerrero, valía distinto a una mujer... Empresaria de las Lomas. Que me investiguen si tengo propiedades, si me si investigan a mi familia, no me encontrarán nada. Yo no tengo nada que perder y todo que ganar en la ciudad de México. Debemos de participar en el combate al consumo del fentanilo en Estados Unidos.
3: No hay ayuda para nosotros, nuestras casas han sido agrietadas, otras destruidas, como la casa de mi hija que fue arrasada. Estamos en un estado caótico.
0: Hasta el momento no hay reporte de personas mexicanas afectadas, pero desde acá mandamos nuestra solidaridad con eh, el pueblo de Marruecos. Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano.
2: Rodrigo Galván de las Heras, es director de De las Heras de Motecnia y como cada lunes está con nosotros, mi carnal, ¿cómo ves la casa con la que te estamos recibiendo y te
1: vamos a recibir todos los lunes, carnal? Oye, está increíble, pero además no sé si sirva, pero de que huela nuevo, huele no, nuevo. No, como que no sé no, si No, sirva. sirva, hay que ver. Hay ¿Te escuchas ver. o no te escuchas? Te van a, van a venir
2: a, a agarrarte a zapes Orlando porque se escucha perfecto, sirve y, perfecto. Y paga
1: chelas, Nacho, ¿no? Ah, ahí, te sí, ahí te sí, va, ahí te va.
2: Me ponen, me ponen sí. para quienes nos estén escuchando. ¡Ay, estamos estrenando! Set, Nacho paga los refrescos. Los refrescos. Y Rodrigo y yo, sí. refrescos. Sí. No mames, sí. ¿cómo refrescos? Exacto, las chelas, las sí, sí. chelas sí, la sí. caguama, envuelta. Bueno, no, que.
3: Eso ya se sabe.
2: Eso ya se sabe, eso ya se sabe. Pero nos portamos bien, secretario de seguridad, Pablo Vázquez eh, está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Qué pena, secretario, que le estemos dando la bienvenida con este, con este de acá, pero estamos muy contentos porque estamos estrenando Set, secretario. ¿Cómo está?
4: Muy bien, Nacho, no te preocupes, muchas gracias por el espacio, estamos a las órdenes.
2: Oye, mientras no mientras no maneje ninguno de acá porque se los atoran en el alcoholímetro, sí o sí, ¿no?
4: Sí o sí. Sí o Sin sí, no hay,
2: no, hay, no hay excepciones. Secretario, eh, hace unos días eh, fuiste nombrado, fue, fuiste nombrado ya este encargado de la seguridad ciudadana, Omal García Harfush dejó el cargo, eh, ya lo escuchábamos al inicio del programa. ¿Cómo, cómo recibes la secretaría, secretario?
4: Recibo una, una secretaría muy sólida, con un equipo en todas las subsecretarías, eh, muy sólido, muy integrado, de mujeres y hombres que llevan trabajando eh, bastantes años ya en esta administración, logrando cosas muy importantes. Eh, un equipo al que yo pertenecí durante los últimos cuatro años y que ahora es un, un honor y verdaderamente un privilegio encabezar. Así que muy contentos y muy ilusionados de lo que podamos lograr en estos meses.
2: Sí, como subsecretario eh, de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, ahora ya encargado de toda la Secretaría Ciudadana, ¿Qué, ¿Qué te preocupa, secretario? Es decir, ¿cuáles van a ser las prioridades ahora? Quienes te están escuchando y viven en la Ciudad de México. Y hay que decirlo, secretario, no solo en la Ciudad de México, forma parte el gobierno de la ciudad de un plan metropolitano que involucra, más allá de la capital, al Estado de México, al Estado de Puebla, al Estado de Morelos. ¿Qué viene? ¿Cuál es, cuál es la, la prioridad ahora?
4: El trabajo que se ha realizado en la Ciudad de México desde hace eh, ya algunos años, al principio encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, ahora por el maestro Martí Batres, ha, ha logrado cosas muy importantes. Es, en la ciudad hemos reducido a la mitad los delitos de alto impacto, eh, hemos reducido a la mitad la violencia y en ese sentido la misión eh, es muy clara. Tenemos que continuar con esta estrategia que ha dado resultados y profundizarlos, eh, mantener los buenos resultados e ir más allá. Es una ciudad donde además eh, se ha generado una percepción distinta de la seguridad, la percepción de seguridad en la ciudad ha incrementado, de eso dan cuenta las distintas encuestas al respecto y esa es, esa es la misión, es eh, eh, decirlo es en términos sencillos, eh, de, desde luego es una tarea que involucra eh, muchas aristas, pero esa es nuestra misión, profundizar los resultados de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad y desde luego coordinarnos con todos eh, y todas las actoras relevantes en materia de seguridad en la zona metropolitana y al interior de la ciudad, ya sea en el gabinete, en las alcaldías... Es el trabajo que estaremos realizando. Estamos conversando
2: con Pablo Vázquez, él es secretario de Seguridad Ciudadana en la capital. Llevamos prácticamente desde que estamos al aire, en esto no es un noticiario secretario, hablando de este conflicto en la México-Tizayuca. Si bien hay una responsabilidad ahí federal, hay una responsabilidad también estatal que tiene que ver con el Estado de México y también con el Estado de Hidalgo. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué decirle a quienes nos escuchan, secretario, y toman esta ruta particular de México-Tizayuca, del Metro Potrero, del Metro Indios Verdes, rumbo a la México-Pachuca? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer usted? Eh, ¿Qué va a hacer la secretaría para garantizar la seguridad de los pasajeros en lo que le toca a la capital?
4: Todos los corredores de transporte público en la ciudad, eh, desde luego los más importantes como, como este que mencionas que recibe en ciertos horarios a mucha gente que viene a laborar, que viene a estar en la Ciudad de México, están asegurados por la policía. Vamos a seguir eh, trabajando en, en, en los distintos medios de transporte público para garantizar la seguridad de los pasajeros y desde luego que tenemos una muy buena coordinación con los estados con los que colindamos y eh, cuando, cuando así se requiera eh, actuaremos sobre sobre las personas que estén eh, incomodando a los, a los habitantes a quienes a quienes ingresan a la capital, a las personas que estén delinquiendo en contra de eh, la gente de nuestra gente aquí en la capital. Y seguiremos trabajando de forma coordinada y con los dispositivos, desde luego, que tenemos en la ciudad de pasajeros seguro y también en, la, en el eh, transporte subterráneo, en el metro.
2: ¿Diría el secretario de Seguridad Capitalina que los policías en la Ciudad de México están bien pagados, bien equipados?
4: La policía de la Ciudad de México es la policía eh, más grande estatal del país. Es una policía que en los últimos cuatro años ha entrado en un proceso muy importante de desarrollo policial. Desde entonces, eh, la doctora Claudia Sheinbaum y ahora el maestro Batres, han, han apostado por el desarrollo policial, se ha incrementado el salario de la policía, en muchos años no se había hecho, estamos ya en un punto, eh, desde luego, que, que nos gustaría más y, y, y vamos a empujar por ello, pero ha habido cambios importantes en mejoras sustantivas y creo que de ello pueden dar cuenta todas y todos mis compañeros en equipamiento, en salario, eh, tenemos eh, eh, la, la, las prestaciones y desde luego algo que es muy importante, eh, ha habido toda una, una reforma en la capacitación, en la formación porque queremos que nuestros policías den causa a su vocación de manera efectiva, estén contentos dentro de la institución y eso desde luego es una de las cosas a las que le seguiremos dando toda la prioridad.
2: Estábamos hablando al principio, un poco en broma, un, pro, un poco en serio, del alcoholímetro, ¿no? Eh, creo, que, creo que este, el alcoholímetro, no sé qué piensa, secretario, es uno de esos operativos que dan mucha confianza a la ciudadanía y sí temora a no respetar a la autoridad. Eh, 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 lo, lo que pasa es todo un evento, ¿no? Incluso en la Ciudad de México, cuando es Navidad, incluso se, se, se anuncia el menú del torito por si te detienen borracho, ¿no? Pero creo que es de las, ¿cómo decirlo, secretario? De los operativos ya institucional, institucionalizados en la capital que, que dan confianza, ¿no? Es decir, si te, si te la piensas, no una vez, no, no dos ni tres, una vez, subirte a un coche borracho con esa irresponsabilidad de poder provocar un accidente que te quite la vida, pero sobre todo de alguien más, y encontrarte un alcoholímetro, secretario. ¿Eso sigue?
4: Tuve el orgullo eh, durante los últimos cuatro años de encabezar al equipo que es responsable del alcoholímetro. El alcoholímetro es un operativo, el programa Conduce Sin Alcohol, que está adscrito a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y sigue y sigue de manera, de manera muy efectiva. Tal como mencionas, es un programa... Eh, que nosotros eh, heredamos como muchos antes de nosotros, que, que en su creación fue muy exitoso, lo sigue siendo, la gente confía en el alcoholímetro, lo tenemos medido, hay prácticamente una opinión unánime acerca de los beneficios del alcoholímetro entre la gente, y desde luego se distingue por algo por algo importante, su, su incortibilidad, y como bien mencionas, de el, creo que la, lo que más da cuenta de la efectividad de este programa, que es uno de los programas insignias, de nuestra policía, es que es un programa que incluso logró modificar sí. las rutinas y comportamientos de las personas. Totalmente. Y eso es, inspiramos con todo lo que hacemos aquí en la Secretaría.
2: Totalmente. Y, y, y yo creo, secretario, no sé tú qué piensas, que es por el cero tolerancia.
4: Es por el cero tolerancia, pero también como muchas veces... Nos lo, nos lo indicaba el, el, la doctora Sheinbaum, nos los decía el, el ahora ex secretario, el licenciado Omar García, y lo hemos comentado en estos en estos momentos que hemos intercambiado opiniones y perspectivas con, con nuestro jefe de gobierno. El, el alcoholímetro es un programa que atiende beneficiarios, es un, es un programa que está al servicio de la gente, porque a veces se habla de que son personas detenidas o remitidas, no, son beneficiarias y beneficiarios de un programa que salva vidas. Y creo que además de la incorruptibilidad, la calidad del servicio que da el alcoholímetro a la gente es lo que lo, lo, lo ha distinguido en estos años.
2: Y finalmente, secretario, eh, ¿la institución seguirá trabajando de la mano de la Guardia Nacional? ¿Es necesaria la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad?
4: Tenemos una excelente coordinación con el Gobierno de México, con todas las dependencias del Gobierno de México. Desde luego que tenemos una extraordinaria coordinación ...con la Guardia Nacional, hoy tuve eh, la oportunidad, el gusto ya de asistir a la primera sesión de gabinete de la ciudad... ...ya como secretario, eh, y estaban mis compañeros de la Guardia, de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... ...y somos, eh, además del equipo que somos eh, quienes pertenecemos al equipo del Maestro Batres... ...somos también un muy buen equipo con el Gobierno de México... ...y esa coordinación que ha sido excelente hasta la fecha va a continuar desde luego en esta ciudad.
2: ¿Qué pasa, para quienes nos están escuchando, secretario, qué pasa en un gabinete de seguridad? ¿Quiénes van? ¿De qué se habla? ¿Qué plantea el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital en un gabinete así?
4: El gabinete de seguridad es un espacio de coordinación y de diseño de estrategia eh, táctica, operativa, y ya eh, valga la redundancia, a nivel a nivel estratégico, donde el jefe de gobierno, que es quien encabeza la estrategia de seguridad, primero escucha de parte de todas las dependencias un parte de las eh, novedades, de los temas relevantes. O sea, digamos, de cómo eh, sea, amanece
2: la ciudad en, en, en seguridad, en eh, economía, exacto. en el transporte. Hoy tenemos esta bronca en el metro, hoy pues, tenemos este, este reporte de, de, del accidente, de un asesinato, de lo que sea, en la capital, en las alcaldías. ¿No? Algo así.
4: Todos los temas y también todos los logros en la ciudad, ahí es donde se reportan detenciones, se reportan las acciones sociales en favor de la seguridad que se realizan, eh, se da ese parte y luego se hace un análisis todos los días de, de eh, la ubicación de estos eventos eh, a nivel geográfico, de las tendencias y a partir de ahí se van dando direcciones eh, o directrices estratégicas a cada dependencia, si algún tema exige la coordinación particular de algunos de nosotros o si algún tema exige que todos entremos, eh, ahí nos ponemos de acuerdo y vamos avanzando sobre la distinta agenda y esto se realiza de forma diaria, le da mucho ritmo a nuestro trabajo eh, y creo que es una herramienta fundamental y que ha llegado para quedarse en la ciudad el, el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz que encabeza el maestro Bar.
2: Sí, el exsecretario mar García Harfush eh, sufrió un atentado en Las Lomas, un atentado directo del crimen organizado, directo de un grupo criminal. ¿Qué medidas está tomando el secretario de Seguridad Ciudadana eh, al respecto para su integridad, para que para que tu secretario esté seguro, estés haciendo tu trabajo sin temor? Eh, y preguntarte también, obviamente, lo mismo que le preguntó Omar García Harfus cuando estaba aquí, si sigue recibiendo amenazas que le preocupen y tome con seriedad la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.
4: Creo que la seguridad, eh, para y no, no solo me refiero, me refiero a mí, a mi persona, que sería completamente injusto hacerlo porque hay compañeras y compañeros en la calle que todos los días exponen su vida, que todos los días lo dan todo por la seguridad de la gente en la ciudad. Eh, la seguridad de todos los que estamos aquí en la Secretaría eh, está protocolizada. Tenemos eh, protocolos manuales, eh, requerimientos eh, de infraestructura, que están eh, institucionalizados y a las que nosotros nos adherimos nos adaptamos vamos a seguir trabajando poniendo eh, desde luego el foco nuestra atención en lo que es lo fundamental que es garantizarle la seguridad a la gente de la ciudad
2: Ok eh, y no, no hay temor por parte del secretario no hay algo que, que, que le preocupe hoy en temas de su seguridad por alguna amenaza
4: Estamos enfocados en el trabajo no, no hay temor hay ilusión hay muchas ganas de, de cumplir con la misión eh, que nos fue encomendada, de hacerle justicia al, al legado que se ha dejado en esta, en esta secretaría y coincidimos eh, todos los compañeros. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con el equipo de operación policial. El día de hoy me voy a estar reuniendo con los equipos de inteligencia e investigación, con los equipos de tránsito, de desarrollo policial, con la subsecretaría que tuve el gusto también de encabezar eh, con este mensaje, que es el mensaje de, de unidad, de fuerza eh, y de seguir adelante con la estrategia y la misión.
2: Muy bien. Bueno, pues que le vaya muy bien. Eh, al secretario de Seguridad Ciudadana, que te vaya muy bien, secretario Pablo Vázquez. Mucha suerte, eh, que todo salga bien, es un gran reto. Vaya, digamos, tamaño de secretaría, ¿no? Ya, ya lo decía, secretario, no es cualquiera, es la más importante. Es básicamente como tener la secretaría de un país eh, de América Latina, así de sencillo y así de complicado el comentario y de complicada la misión. Así que que te vaya muy bien y eh, estamos en comunicación. Muchas gracias, secretario.
4: Muchas gracias, estimado Nacho, y estamos en comunicación y a las órdenes siempre.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana. Es que Omar García Harfuch dice, mi querido Rodrigo Galván, me voy, dejo la secretaría, no puede haber agendas paralelas, tengo que dejar yo la secretaría porque podría buscar la jefatura de gobierno o podríamos verlo eh, en el equipo de Claudia Sheinbaum si eh, eh, lo
1: integra, digamos, a su equipo de campaña y eventualmente gana. Sí, eh, da tranquilidad a escuchar a este nuevo secretario porque la vara está alta. Es decir, eh, Omar García Harfuch dejó eh, muy buenas impresiones, eh, no solo la gente que está con el movimiento de la cuarta transformación y su gobierno, sino también en la gente que no está con ellos, ¿no?
2: De hecho. El atentado tuvo algo que ver con esa percepción. ¿Tú qué sabes de percepción y qué sabes de fenómenos de popularidad? Pudo haber, pudo haber, pudo haber jugado un papel importante eso, ¿no? De, de lo Sin que duda. pasó
1: y finalmente sobrevive, sigue en el, en, el, en el campo, digamos, sigue en la secretaría y baja ciertos delitos. Sí, la verdad es que a nosotros nos encantan las películas de los hermanos Almada de siempre, ¿no? De siempre. El Batman. El Batman y estas telenovelas, y, y, y por supuesto que ayudó por lo menos a ponerlo en la vitrina, ¿no? Sin duda. Y segunda, también nos, nos cae bien la gente que no se raja. ¿no? Y el secretario García Garfuch, evidentemente... Mandó el mensaje de no me voy me a rajar, muerda. no me van a meter. No me y ruedda. aquí Exacto. estoy. Pero lo que yo creo que es lo que lo tienen donde está son sus resultados. Uh -huh. Por eso te digo, qué tranquilidad de escuchar a este nuevo secretario que se escucha eh, eh, coherente, que sabe dónde está, que va a continuar con la línea de, de lo que se viene haciendo. Y, y, y la verdad es que nosotros queríamos... Omar, no te vayas, no espérate al ultimísimo. Este, pero, pero se fue por... Sí, 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 por temas estos, políticos, por temas políticos. Eh, eh, no no he visto vale. una
2: sola encuesta donde esté en segundo o tercer lugar.
1: No, 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 no lejos además, lejos además.
2: O sea, si ¿sí lo ves como el candidato de Morena? Digo, falta mucho, sí, ya claro, hoy vamos sí. a hablar de Sandra Cuevas, está ahí Clara Brugada, Ricardo Monreal, ahí. Ah, sí, este, este, oh, ¿qué fue? No, no,
1: o sea, sí, sí. <risa> <Creo> <risa> ¿A cuál de todos los nombres no, que vi Rodrigo? Sandra Cuevas, este, digo, con todo respeto, no, estamos hablando cosas serias. este ¿Pero qué quieres decir con eso? No, Sandra Coates, por ejemplo, es la eh, alcaldesa peor evaluada de la Ciudad de México. No puedes aspirar a gobernarla, ¿no? Uh -huh.
2: pero, ¿Y por qué? Por, por popularidad, o sea, a ver... ¿Pero por de, qué de, salió así de mal evaluada?
1: No, la verdad es que no yo solo tengo medio la aprobación y seguramente será porque sus formas no caen bien entre sus O sea, esto de a destruir los sí, puestos, sí, 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 repintar
2: sí, 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 sí. el puesto de de tortas. Ella dice que no tiene cola que le pisen, ¿eh? ella dice, yo voy con quien me pongan. Es más, vamos a escucharla, la propia Sandra Cuevas, alcaldesa de Coltemo, que va a pedir, por cierto, licencia a su cargo para buscar la jefatura de gobierno de la ciudad.
0: Que me investiguen si tengo propiedades, si me investigan si a mi familia, no me encontrar nada. Yo no tengo nada que perder y todo que ganar en la ciudad de México.
1: No tengo nada que perder y todo que ganar desde ahí, o sea, no tengo nada que perder. Además, ella, Dios, ella ha dicho hombre,
2: que, que, que se ama a sí misma, que si sí. ella se encontrara en su vida a una Sandra Cuevas, amaría, se
1: casaría con esa Sandra Cuevas. Sí, sí, eh, para empezar, todo lo pone en primera persona. No estamos hablando de la ciudad de México. Eso no gusta. No, a ver, no solo no gusta. Estamos hablando, de, no tengo nada que perder, no señora. La ciudad sí tenemos mucho que perder, yo sé que usted no, oh. ¿qué va a perder usted? Sí, ¿no? sí, sí. Eh, es distinto a lo que acabamos de escuchar, un secretario completamente coherente diciendo hay que continuar porque los resultados para la gente de la Ciudad de México han sido buenos. Entonces se pone por encima el cargo... Que lo personal, aquí cuando dice la señora, no tengo nada que perder, más faltaba, ¿no? ¿Y eso qué representa
2: para el Frente? Porque es una alcaldesa del PRD, dice, quiero convencer al Frente, quiero
1: llevar mi propuesta al Frente. No, el Frente tiene, tiene candidatos muy fuertes, ¿no? Tiene candidatos que vienen trabajando en este tema perceptual desde hace mucho. Está... Rubalcaba. Rubalcaba, ¿no? El Rubalcaba es un tipo que, hay, todas las elecciones en las que ha participado, ha ganado, ¿eh? Uh -huh. Hay que tener ahí, ojo. Xochitl Galvez, pero pues vaya. No, 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 ya no. Ya no. Se, se, se subió un escaloncito. Pero sí, por ejemplo, Lía Limón en Álvaro Obregón, está Tabuada de Benito Juárez, Tabuada. y son los tres fuertes que, la verdad, en términos de aceptación de sus gobernados, están lejos, lejos de estas.
2: Y el PRD sí. está lejos, lejos, lejos de imponer alguno, ¿no? Tampoco es que tenga alguno que hoy esté gobernando una alcaldía que rebase a, 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 a Lía Limón o que rebase a Tabuada. Por ahí vi carteleras de Cházaro, Cházaro. Que, Cházaro. Es,
1: que es poblano, ¿no? Pero que dijo, pues, vamos a la ciudad, ¿no?
2: No, pues, a, a ver, Cuauhtémoc Blanco... Guautemoc Blanco, que es de Morena, Imagina. está hoy gobernando Morelos y dice: Quiero gobernar la Ciudad de México. ¿Qué Pero habrá digo, dicho? Explícame eso. Sí, no, bueno. Explícame eso, porque además uh, le preguntan: eh, Oiga, este gobernador, ¿qué onda? El día en que, en que Claudia Sheinbaum, el día en que tú estabas, hermano, en el World Trade Center dándolo todo, todo, ese día, eh. Todo, dándolo todo. <ríe> ese día, eh, Guautemoc Blanco decía: No, yo quiero.
1: Sí, no, mira, la verdad es que hay gente que tiene vocación de echar las cosas a perder y él quiere seguir. <ríe> O sea, y él, pues va ganando. Él, él, él quiere seguir, o sea, dijo y él ya. va ganando. Morelos, arreglado. <risa> ya echamos ya, a listo. perder Morelos. Venga, ¿qué sigue? Echamos a perder la ciudad de México. Que hiciste sí cerquita para que no me desplace mucho, ¿no? Pero... Y además
2: me queda de paso rumbo a, sí, a Tepito. Saludos a Tepito. Donde nací
1: 24 después de la una.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano, regresamos.
2: Oye, carnal, ¿viste este video de estos que eran siete, ocho mis reyes, básicamente, en la noche del viernes, golpeando a un chavo que, eh, según sabemos, hoy en la mañana hablé con la abogada de la familia de, de este joven, allá en Puebla, que iba saliendo de un lugar, le cae cerveza a él y a su novia, y pues obviamente él pregunta, oye, pues ¿qué te pasa? güey? ¿Por qué me echas cerveza? ¿Por qué me echas cerveza? Se dejan venir siete más, lo golpean, le pegan durísimo en la cara, o sea, tiene fracturas en la cara, un ojo derecho en riesgo serio de movilidad por esa golpiza que le dieron los ocho valientes que dijeron, a nosotros no nos vas a decir si te echamos o no te echamos, si te
1: aventamos cerveza o no a ti y a tu novia. Sí, tristísimo, tristísimo. Eh, ojalá que no quede impune, ¿eh? De verdad, ojalá que no quede, que sí se persiga. Porque luego son hijos de, ¿no? Ya sabes, sí, como del sí, empresario, sí, 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 del claro, famoso, ¿no? del amigo del gobernador, del
2: sí, secretario, sí, sí, sí. No, del
1: fiscal. ¿dónde están? Ya están en Madrid, ¿no? Ya sí, están escapados. escapados como sí. los porkis. Como los porquis, es que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Me parece triste que vivamos ese tipo de situaciones. Ojalá que no quede impune, la verdad. Ojalá que no quede impune, pero qué cobardes. Y todavía les dice: Y si quieres, te reviento la botella. Y si quieres, te reviento la
2: botella. En teoría, una botella de tequila. Héctor Rosas es periodista independiente de Canal 80 Puebla. Héctor, gracias por estar con nosotros. Híjole, qué cena. Yo no sé a ti a nivel personal, Héctor, qué te pareció ver ese video de estos cobardes golpeando a un compa que además ya estaba neutralizado ahí en, la, en, en, en el césped, Héctor.
0: Mira, Nacho, eh, aparte de eso, quiero decirte que la bronca la empezaron los ahora llamados porquis poblanos. Ya sí, sí, les pusieron sí. así en redes sociales. Los porquis poblanos. Estos tipos empezaron a rociar cerveza a los eh, que estaban a su alrededor y empezaron a acosar a las señoritas que se encontraban pues, en este lugar. Luego de, de esta situación, eh, este joven, Neto, y sus amigos los encaran. ¿no? Yo creo que cualquiera lo hubiera hecho. Los encaran para decirle que pues le bajaran tantito a su relajo. Y cuando sucede eso, se empiezan a es a manotear en el bar ¿sabes cuál es el problema Nacho? que ahí pudo quedar todo pero los de la seguridad de este bar ¿Qué prefirieron bar era? sacarlos ¿qué bar, ¿Qué bar Héctor? Héctor? Eh, el bar se llama Mantra, Mantra hasta donde tengo entendido hay algunos otros que dicen que no que estaban en, en, en el bar vecino ya sabes que todos echan la bolita ¿no? entonces bueno hasta donde se saben, los, los señores de seguridad lo sacaron y les dijeron, ahora sí, señores, aquí afuera, pelense, se arreglen sus... Hagan lo que quieran, eh, pero en mi local no. Aquí, aquí hagan lo que quieran, adentro nada. Y entonces eh, estos chicos sí. siguieron caminando, sí. los porquis poblanos los siguieron, y ahí es a donde se presenta la escena tan, pero tan lamentable. Patética, ¿Sabes qué es lo que disgusta, a Nacho? Ocho que contra dicen que uno. Sí, Perdón. No
2: digo patéticos, cobardes. Ocho contra uno. La novia de este joven diciendo ya, paren, paren, paren. Déjenlo, no. Y el compa ahí tirado esto.
0: No, ocho no diez. Eran ocho más los dos no, gemelos. Man. O sea, eran 10 Eran 10 contra este chico, la novia y un amigo más que no se metió porque pues eh, tenía miedo no, de miedo. que fuera golpeado. Pues claro. ¿no?
2: Imagínate. Ahora, Héctor. Sabemos que este joven eh, está estable. Tengo entendido que ya salió del hospital. ¿Esto es cierto, Héctor,
0: o no? El día de, de hoy se le dio de alta. Eh, okay. Todavía ayer por la tarde se, se decía que podía perder el ojo. Afortunadamente se le hicieron los tratamientos correspondientes. Ya salió, está estable. Ah. Hoy se convocó a una manifestación para exigir justicia. Pero bueno, la familia junto con la abogada... Ya están en sintonía con la Fiscalía del Estado de Puebla y entonces ellos llegaron al lugar y les dijeron, señores, eh, pues lo vamos a hacer como tema legal. No hay que hacer este pues ruido más allá. Hay que esperar las instancias correspondientes.
2: Sí, Ha sido muy cautelosa la abogada. Es fácil en este momento repartir culpas, pero parece que la abogada está armando un expediente que, por lo que me dijo hoy en la mañana, reúne varias evidencias de manera que este expediente esté sólido, fuerte y puedan refundir. A no sé quién, Héctor, porque no hay ningún detenido hasta ahora, me parece increíble. Ya la Universidad de Anáhuac de Puebla los tiene identificados, dice que algunos de estos chavos golpeadores estudian en esta en esta universidad. Me parece increíble que a estas alturas del partido, después del escándalo que se hizo todo el fin de semana, no haya un solo un solo presunto detenido. Es decir, más bien presunto culpable detenido.
0: ¿Sabes qué? Que el, el papá, hasta donde tengo entendido, es un empresario un poco fuerte aquí en la ciudad de, de Puebla. Y bueno, lo que hizo en primera instancia fue tomarlos, sacarlos de Puebla. Hay algunas versiones que han mencionado que ya salieron del país.
2: Que ya salieron sí, del claro. país. Pues bueno, eh, obviamente, Ay. obviamente, y eh, digamos, a, na a nadie va a celebrar que se detenga, se detenga gente a lo güey, ¿no? Solo para calmar a los medios de comunicación y la presión social. Pero yo pregunto, ¿no hay inteligencia en Puebla como para saber quiénes son, dónde están, qué hicieron y oye, ¿sabes qué? Ven a cooperar. Sí, ahí es ahí.
1: donde la cautela de la abogada pues suena medio raro, ¿no? Porque, bueno, me voy a tardar tantito este, en hacerlo. La verdad es triste que, que ya se hayan ido porque pues otra vez, como los porquis, ¿no?
2: termina, termina negociando desde el extranjero este, su culpabilidad o no, su pena no y las víctimas ahí retorciéndose eh, esperando a no perder un ojo derecho con la cara rota y con la humillación de veras no solamente a ellos como víctimas sino pues, a la sociedad porque dicen el siguiente puedo ser yo la siguiente puede ser yo y qué va a pasar nada? no pasa nada porque sí. son hijos primos sobrinos de poderosos héctor rosas gracias por estar con nosotros
0: Nacho, sabes qué lo, lo único el único mensaje que le dejamos a los a los porquis poblanos hoy en día o a los juniors poblanos, es que pues pueden cometer cualquier acto sin impunidad. Eso es lo lamentable de este hecho.
2: Sí, bueno, o con absoluta impunidad y salen haciendo lo que se les pegue su gana. Gracias, Héctor, por tomarme la comunicación y te mando un abrazo hasta Puebla. Saludos a todos los que nos oyen desde allá. Gracias. 32 después de la una.
0: Esto no es un noticiero.
2: Estarás de acuerdo conmigo, Rodrigo, que uno de los traumas colectivos más acendrados entre nosotros, no que es difícil desprender, que es difícil manipular, tratar, es el trauma que te deja un sismo.
1: No, a ver, hermano, yo empiezo a septiembre y dejo de subir edificios largos. Septiembre, Entonces, ya le dicen, septiembre. Sí, 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 no, no, a ver... Empieza septiembre y yo dejo de subir edificios, este... ¿Dónde te veo? Oye, Kyle, sí, sí, sí. ¿dónde
2: te veo? Sí, pues sí. mira, vivo
1: acá en tal colonia. ¿Qué piso es? 51. No. Olvídalo. No, no. Olvídalo, te veo sí, abajo, no, no, vamos por unos tacos sí, sí, a nivel sí, sí. de piso. Oye, es que estoy aquí en la Roma en el piso 14. Olvídalo, oh, es septiembre, bye. Ahí te va,
2: sí, no, septiembre no. Qué dolor. No, porque no, además tenemos este trauma de el mismo 19 de septiembre de 1985 Tiembla en el 2017. Dos veces. Dos veces. Sí, Tenemos sí. además una cultura sísmica, digamos, sí. eh, pues bien profunda, ¿no? No solamente con los eh, simulacros que desde niños nos, nos, nos enseñan a... Sí sí, cumplir, sí, 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 sí. ¿no? No corro, no grito, no empujo. Y luego ya identificar tu zona de seguridad. Replegarse. seguridad, aléjate de la de sí, sí, Ya sí, deja sí. de cotorrear, Rodrigo. En sí, la secundaria, la sí, sí. secundaria, primero sí, sacando el cigarro, sacando el de Rodrigo, <risa> empujando en las escaleras, empujando las escaleras escaleras, Empujando en las escaleras, Rodrigo, ¿no? ¿no? payaso, ya no No, ya Pero
1: llegas así.
2: Pero llegas a, a una edad y, y, y los que nos están escuchando, chilangos que me están escuchando, no me van a dejar mentir. Chilangos, pero también en Puebla, pero también en Morelos, particularmente después del 2017. ¡Es un trauma! Oh. ¡Es horrible! Y despierta en nosotros, como, como capitalinos, como poblanos en nosotros, como morelenses, pues eh, una, un, un, un horizonte democrático donde todos somos iguales. ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, no importa... Si tú eres rico, yo soy pobre, como en un simulacro, todos eh, ahí cooperamos, ¿no? Y más, si tú estás pasando la mal después de un terremoto, se te vino tu casa encima, estás
1: buscando a tu familiar, te quedaste sin casa, te ayudo, no importa el apellido que tengas. Sí, yo creo que ese tema ya se convirtió en un tema cultural de los mexicanos. O sea, ya es una característica de la cultura mexicana la solidaridad post sismo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, güey. Es una o sea, cosa. Semanas
2: tras semanas, después sí, 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 de lo sí. del 2017, en muchos lugares el ejército mexicano en la condesa no se, no, 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 no se atrevía a meter, no por miedo, no porque no tuviera autoridad, porque dijeron, no, a ver, estos vecinos están tan bien organizados ¿Sí? que no tengo nada que hacer aquí, me voy a un Vámonos. edificio a buscar sí, sí,
1: sí, víctimas, sí. ¿no?
2: Sí, donde, sí. Donde tenga que Y ayudar. mandamos
1: de aquí al mundo, ¿no? Mandan a los topos estos famosos, los mandan a cualquier lugar del mundo a ayudar, porque sí es una característica ya de los mexicanos. ¿eh?
2: Por eso, yo no sé cómo les pasó cómo les pasó a ustedes, a gente que nos está viendo en YouTube, cómo vivió el momento en el que abren el celular y ven videos del sismo de Marruecos. Sí, sí. Abren el celular y ven a esta gente corriendo entre las calles de estas ciudades mientras se vienen abajo los edificios. Pero, hermano, no se podían parar, Rodrigo. Sí, sí, sí Los tiraba la sacudida. Cecilia Núñez es periodista mexicana. Tú estás en Marruecos. Eh, gracias por tomarme la comunicación, Cecilia. Eh, ¿Cómo viviste este sismo? ¿Cómo, ¿Cómo viviste este temblor allá en Marruecos? 6.8, más de 2.600 personas hasta el momento reportadas como fallecidas. Otras 2.500 reportadas como heridas. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió esto, Cecilia?
3: Hola, Nacho. Me da mucho gusto saludarlos. Eh, sí, estoy en Marrakech. Eh, lo, lo viví, la verdad, de lejos porque llegué a Marruecos y el mismo viernes en la mañana me fui hacia la zona del desierto de Mersuga, que está a unos kilómetros de Marrakech. Y eh, pues me tocó el temblor en medio del desierto, que es el mejor lugar en el que te puede tocar una desgracia como estas porque no hay nada a tu alrededor. Así es que eh, yo personalmente lo viví pues, muy dulce porque estaba lejos de, de la ciudad y, y muy lejos de, de las montañas, del Atlas, donde fue localizado. El epicentro del sismo del viernes 8 de septiembre fue en la aldea de Iguil, que está localizada a 63 kilómetros al suroeste de Marrakech, en la provincia de Alhaos. Yo me encuentro en este momento en Marrakech. Eh, viajé el ¿Cómo encontraste Marrakech? ¿Cómo
2: encontraste Durante Marrakech? Nueve... ¿Cómo, encontraste Ay, Marrakech? ¿Cómo, ¿Cómo sientes Marrakech? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están las calles? ¿Qué percibes en las calles de Marrakech?
3: Mira, eh, hice nueve horas de regreso pensando en que me iba a encontrar con carreteras eh,
2: desestructuradas, pero las rutas están abiertas. Uy. ¿Tengo a Cecilia? ¿No tengo a Cecilia? no tengo a cecilia Ahí está Cecilia, ¿me escuchas? Cuando
3: regresé a la ciudad, sí, ¿me escuchan ustedes?
2: Sí, ahora sí, te, 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 te estaba preguntando, ¿cómo encontraste Marrakech, Cecilia?
3: Pues te estaba contando que después de nueve horas de camino desde el desierto hasta acá, me encontré con una ciudad eh, donde los edificios y las instituciones públicas y algunos hoteles en el sur de Marruecos tienen sus banderas desde este domingo a media hasta para guardar el duelo de estos tres días decretado tras el terremoto que, que sacudió la noche del viernes. Las calles de Marrakech todavía se ven en personas que siguen durmiendo al interperie por miedo a las réplicas y sobre todo la zona afectada es la zona de, de la Medina. Eh, pues yo soy mexicana y en el 2017 estuve en el temblor de México y de verdad veo una ciudad muy distinta a, a, a lo que vi allá. Eh, eh, la gente que está afectada es la gente de, de Las Medinas, que es el centro de la ciudad antigua de Marrakech. Ahí hay muchos desperfectos en los edificios eh, y eh, todavía son visibles las consecuencias del temblor aunque está a 68 kilómetros la zona del epicentro y donde, donde hay eh, pues más fallecidos y, y gente que está eh, pues realmente en una situación pues muy mala, pero todavía tienen miedo aquí a las posibles réplicas. Ahí eh, estuve platicando con familias que están acampando en un pequeño parque delante del, de la sede del ayuntamiento de la ciudad, eh, que en la sede del ayuntamiento también todas las banderas están a media asta, y había funcionarios sacando paquetes de mantas para distribuir a la población que está durmiendo todavía en la calle. Y eh, hay gente que está ayudando muchísimo. De hecho, las carreteras que van hacia la, hacia la parte del Atlas, hacia la parte de las montañas, están llenas de camiones con, eh, pues con ayuda para la gente, comida, eh, víveres, eh, mantas, eh, el, el gobierno está reaccionando eh, de manera muy rápida y organizada, la verdad. Eh, hay muchos turistas. Yo venía a un, un simposium de, de periodistas de viajes. Mucha gente se fue. Y eh, pues este es un lugar que vive del turismo, Nacho, es, es, le, le, le llaman la perla del turismo marroquí y los hosteleros y los taxistas con los que he hablado eh, me cuentan que por la situación de emergencia muchos turistas se pues han sí, ido pues. y eh, que la ayuda internacional está comenzando a llegar. Hay un contingente de la Unidad Militar de Emergencia Española, hay varios integrantes de diferentes países en tareas de búsqueda y de rescate. Pero, eh, pues muy a pesar de lo que yo pensaba, la gente está como enfrentando esto con muy buenos ánimos y con mucho miedo de, de regresar al, a la carencia turística que vivieron hace dos años con la pandemia. Este es el, el primer sismo después de seis décadas que ellos están viviendo y es considerado el más mortífero que ha sufrido este país en, en estas últimas seis décadas. me han Perdón. No, qué
2: horror, no, que, qué horror digo. O sea, imagínate.
3: Sí. Eh, de todas maneras, eh, todos los comercios están abiertos. Hoy fui a hacer un recorrido eh, turístico en Sidecar, que es estas motocicletas eh, dobles que tienen mm. un carrito al lado, por toda la zona de la Medina y vi todos los comercios abiertos, la gente vendiendo, no, pues eh, que, la que gente hacen. muy activa, tratando de, pues, de seguir activa eh, y, que, y que la economía... No los, pues acabe de, de derrumbar, ¿no?
2: Sí, vamos a ver, las próximas horas eh, son vitales para rescatar cuerpos. Eh, y sobre todo a rescatar eh, sobrevivientes, son vitales por supuesto también las ayudas internacionales para estas familias que como tú decías, básicamente lo perdieron todo de, en cuestión de segundos, muchos perdieron a sus familiares, estamos hablando de verdad de miles de familias tocadas en buena parte de este territorio por este sismo y además las réplicas que vinieron después de fin de semana. Cecilia, gracias por tomarme la comunicación, cuídate mucho y nos encontramos de vuelta, gracias Cecilia.
3: Muchas gracias a ustedes, un abrazo, que estén
2: bien. Igualmente, 41 minutos después de la una de la tarde. No, pues está cabrón, la verdad. No, no o sea, qué, o qué sea. terrible.
1: ¿Ves las imágenes? Estoy viendo ahorita las imágenes, es... Es de veras de, de miedo es
2: ¿eh? lo que ocurrió. Es de miedo, pero bueno, ahí está. Eh, veremos también qué hace el gobierno mexicano, si va a enviar topos, si, ¿no? si va a enviar algo algo así. Oye, eh, 42 después de la una, quiero regresar rápido al tema al tema de Morena. Eh, quiero regresar rápido al tema de Citlali Hernández. Le di una entrevista, Rodrigo, a mi colega Julio Hernández, uh -huh. eh, el astillero eh, y se aventó una declaración bastante polémica que ha causado este, mucho revuelo y que tiene a muchos medio molestos, yo no sé si a los, Ebra, a los, a los marcelistas digamos, con argumentos para, para continuar eh, la narrativa que declararon desde la semana pasada, básicamente la secretaria general de Morena detalló el conteo que se realizó este eh, aquel día en que... Que no es conteo Pues ella dice, conteo que se realizó en un proceso para equilibrar las eh, votaciones, el voto en la sierra vale diferente al de una empresaria parte de las declaraciones. Lo... Tengo el byte completo de, de Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, y regresamos contigo para que me digas. Sí, sí, sí.
0: Si la boleta eh, la llenó el encuestado fue un joven de la Sierra de Guerrero, valía distinto a una mujer empresaria de las Lomas.
2: Era una base muy sencilla. Si ganó A, B o C, vaciar lo que se marcó en la boleta a una base de datos. Ahí habíamos decidido que nadie estuviera observando. Primera cosa que también me llamó la atención. Que nadie, ningún representante de los aspirantes estuviera observando. Fundamentalmente porque no era una elección. No era quien ganara más números de boletas marcadas. Marcadas era el que ganaba la encuesta, no. Lo que nos explicaban las encuestadoras, aquí presente, es que todavía falta la ponderación, que hubo más de 930 ponderadores.
1: Sí, eh, lo entendió bien. Pamplinas, no, Rodrigo. No, lo, 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 lo entendió bien, lo explicó mal. Mira. Eh, lo entendió bien, lo explicó mal. Sí, es la ¿Qué verdad. ¿Entendió? Es, es la verdad. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que se confundió esto con una elección. Te tiro una urna y entonces ya tengo menos votos porque esa urna favorecía a Claudia y no a Marcelo. No funciona. Si esto es una encuesta, no es una elección. Tú tiras una boleta y tienes unos ponderadores que le dan peso al resto, ¿ok? Eh, eh, eso es lo que ella quiso decir. Lo que quiso decir es que las urnas llenas de cuestionarios no se contaban uno por uno y lo que contabas valía. No es así. Lo que ella dice que una empresaria vale eh, distinto... Eso, a lo a, a ver, eso. Lo voy te... a explicar. Eh, eh, esta encuesta <risa> Me encanta porque tenemos aquí al Rubén Aguilar de Citlali Hernández. <risa> esta lo
2: encuesta, que la secretaria general quiso sí, decir,
1: esta encuesta... Eh, como cualquier otra, pondera por distintos grupos. ¿Qué quiere decir pondera por distintos grupos? Quiere decir que a los que tú encuestes se tienen que parecer a lo que es el universo en realidad. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Si tú tienes 100, este, eh, eh, quieres eh, hacer una encuesta para el peso promedio y tienes 100 personas arriba de 200 kilos y 100 personas abajo de 50 kilos... Tú vas a encuestar a 20 y tienes que tener las mismas proporciones. Si te falta alguien, lo ponderas, quiere decir que le das otro peso para que las proporciones sean igual. Igual pasa acá. No es que cada voto valga uno en el cuestionario. No vale así. Se pondera. Si tú tienes una edad... Se pondera si viene de la sierra no. o, si, o si es empresaria. Se, Eso es lo que se no, pondera. Se pondera más si es... Aquí, en esta encuesta en específico, es ¿de qué circunscripción eres? ¿Vale más o vale menos? ¿De qué lista nominal? ¿Qué tipo de sección ¿Y por vives? por qué vale
2: más o vale menos?
1: Porque se tiene que parecer al, 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 a la mayoría. Te pongo un ejemplo, en la Ciudad de México hay tres secciones rurales, nada más, pero como la muestra tiene que estar ponderada entre rural y urbano, esas tres secciones valen muchísimo. Uh -huh. se ponderan esas tres secciones el que te conteste en esa sección no vale lo mismo que lo que te conteste en una sección urbana okay. lo mismo por sexo y edad es decir, si en la lista nominal universal hay 54% de mujeres okay, y 46% de hombres y tú tienes 50 y 50 en tus encuestados le tienes que dar un poquito más de peso a la mujer para que valga 54% no sé si me expliqué uh -huh. igual en los rangos de edad tienen que estar. Si yo tengo más de 18 años, pero en la lista del universo los 18 años son menos, tiene que valer menos su respuesta. La bronca
2: es que los Marcelistas dijeron,
1: ah, ¡Ah! les tumbamos las urnas. Con sí. razón perdimos. Sí. A ver, yo lo quiero dejar bien claro. Hay 15 puntos de diferencia entre Marcelo y Claudia, que son más o menos 15 millones de personas, ¿ok? Qué y tristeza. Si, y, y sí, sí, sí tristísimo. Ah. Dicho, ¿eh? No lo entendió, pero si quisieran. Este, rehacer este pro, eh, proceso por donde le busquen. No hay manera que en un proceso demoscópico, Marcelo Ebrard alcance a Claudia Schema.
2: Emanuel Reyes, diputado él, dice... Secretaria, lo que está diciendo es que el que sacó más boletas marcadas depositadas en la urna no fue el ganador. Es muy grave. No por algo Ebrard pidió la reposición del proceso. No, en este ya caso, lo explicaste técnicamente. No es para ya lo explicaste. Las
1: vestiduras. Pero tampoco es no, mucha diferencia. Yo creo que sí es para rasgarse las vestiduras. Déjenme decirles no. que en, en, sí, sí es. En este caso, en específico, la he hecho si tú hubieras contado boleta por boleta y luego ponderado como lo hicimos nosotros. Los dos resultados no hay menos de 0.05 entre una diferencia y la otra. O sea, aquí, incluso contando las boletas, te hubiera dado el mismo resultado. ¿Y qué va a pasar con Marcelo? Yo creo, la verdad, eh, que ni él lo sabe, me parece que se le están pasando las horas. Se le están o pasando sea, ¿Tú crees los que a días. esta hora
2: Marcelo no sabe qué hacer? Le estoy seguro. ¿Y qué está esperando para saberlo?
1: La verdad, yo creo que se tardaron. En, por ejemplo, vienen estas incidencias, que es una serie de incidencias, ¿no? Y entonces lees las incidencias y unas son técnicas y unas son políticas. Entonces ahí es donde otra vez se confunde. Ellos dicen, es que no puedes encuestar en una calle donde haya publicidad. No es cierto. Entonces no podría encuestar yo en ningún lado de México, imagínate. La casa con publicidad no la puedes encuestar. Tres cuartas partes de sus incidencias tienen que ver con la publicidad en la calle. No importa porta la publicidad en la calle. El acuerdo es la casa. Además, subestiman a, a, a la opinión pública. O sea, ¿tú crees, Nacho, que si te ponen ahorita 300 letreros aquí enfrente de ti, 300 letreros a favor de este, los porquis de Puebla, son inocentes, te van a convencer de que los... Creo sí, no. que no, es que ese no. son el tipo de razones que dan. Es que había muchas bardas con el nombre de Claudia. Perfecto. La encuesta no decía si la conoces, la encuesta quiere decir si la prefieres. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, sí, sí. me parecen argumentos de Marcelo que no le dio. No le dio ¿Y hoy. qué
2: le queda? Eh, te lo pregunto como analista político antes de irnos a Michoacán. ¿Qué le queda a Marcelo frente a sí? ¿Le queda irse a Movimiento Ciudadano? ¿Le queda bajar la cabeza y alinearse con Morena? ¿Le queda no estar ni con uno ni con otro y ver qué hace con su representación política? ¿Qué le queda a Marcelo Rodrigo?
1: Mira, Marcelo me parece que está en un lugar de arenas movedizas que cuanto más se mueva, más se hunde. Eh, quiero decir, él sabe que si se va a Movimiento Ciudadano, no solamente le termina de hacer la chamba a Claudia Sheinbaum, ¿no? le ayudaría Porque al movimiento. le resta puntos a Xochitl Galvez. Claro, porque Marcelo es muy poderoso entre las clases medias, mismo target de Xochitl Galvez. ¿no? Y si se queda, pues entonces es como tú dices, agachar un poco la cabeza y resignarse. Yo creo que lo que le queda a Marcelo es hacer un cochinito, hacer la canta de Santa Claus y a los Reyes. Si ya no vas a tener esto, ¿qué hubiera sido lo mejor segundo que puedes tener? Y piden grande. A ver, qué, a ver qué te dan y donde te quedes te guardas. Marcelo tiene ya 64 años ya no aguanta la edad para ser presidente a los 70. Entonces, yo creo que tiene que pensar en su retiro. 50 después de la una de la tarde.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, eh, se está reportando la muerte de Benito Castro. No. Sí, ¿te acuerdas de Benito sí, Castro? completamente. Pareja de Paco, Paco Stanley. Stanley por años.
1: Sí, sí, sí. Y papá de la huereja, ¿no? Papá de la huereja. Papá
5: de la, Papá bueno, y, de la y un
1: músico entre, de los hermanos Castro. De, de los hermanos Castro. Sí, Murió sí, sí, a sí. los 77
2: años. Por medio de redes sociales, su sobrino Michel Castro dio a conocer la información. Lamentable y triste noticia: acaba de fallecer mi tío Benito Castro. El último que quedaba de mi gran familia Castro. Mira. El último. fíjate Estamos nuevamente de luto y terriblemente consternados. Que en la paz de Dios descanse mi querido y amado tío Benito Castro. Yo lo último que vi de Benito Castro fue en el documental de sí, sí, Paco Staley sí, que hizo también. Diego Enrique Osorno, en donde Diego, en esta parte del documental, eh, comienza a preguntarle a sus entrevistados si la Fiscalía de la Ciudad de México los llevaba a inculpar a Paco Staley de repartirles cocaína, de darles cocaína, de venderles cocaína, de, de distribuir cocaína, ¿no? ¿Y qué momento? En el documental seguramente te acuerdas, Rodrigo, no, 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 no. en que Benito Castro dice, yo a, mí, le di. <risa> a mí Paco nunca me dio cocaína, sí, sí, sí. yo le daba. Yo le daba a
1: él, yo le daba. Yo Además, le daba a él. Guantes, o sea así, así funciona. Sí, Benito Castro este, sí se divirtió, Carnale ¿eh? o sea, no, no es de que, oye, se quedó con algo en esta vida, no, eh sí le dio fuerte.
2: Le dio fuerte y le dio tupido, tupido. y en una etapa de su vida con Paco Estale, ya después sí, se distanció. Sí, sí.
1: Tele, radio, teatro, este, tenorio, cómico, huereja, de verdad. Lo que sea. Una institución. Eh.
2: Benito Castro, 52 después de la una.
3: Radio Chilango.
2: Antes de irnos, Miguel García Tinoco, reportero de Grupo Imagen en Michoacán. ¿Qué escena esta la del fin de semana, Miguel, de un dron echando un explosivo donde estaba... Eh, Lupe Guadalupe eh, Mora hermano de Hipólito Mora asesinado hace algunas semanas, Miguel
5: ¿Qué tal? ¿Cómo te va Nacho? Buenas tardes, buenas tardes también para la audiencia, sí eh, se viven momentos de tensión muy serios ahí en la comunidad de La Ruana eh, Algunos dos meses de que haya sido asesinado eh, Hipólito Mora, hoy fue at atacado, ayer más bien dicho fue atacado su hermano que también formó parte de las autodefensas eh, de forma muy activa al lado de Hipólito Mora. Y bueno, él ya está en Morelia, viene a denunciar el atentado contra su vida, logró salir de, de la ruana. Hay quienes piensan, las propias autoridades están investigando si quienes llevaron a la, a la plaza a, Hipo, a Lupillo Mora, justamente fue para que atentaran en contra de él. Ya hay un operativo muy importante en aquella región de la Tierra Caliente Michoacana. Acaban de detener a tres individuos, Armados, son parte de este grupo delictivo conocido como los Viagras y los están investigando, incluso si ellos participaron. Se hablaba de que el pueblo se estaba levantando en armas, fueron por Lupe Mora para que les dirigiera un mensaje, eh, tocaron las campanas sin autorización del párroco. Hay cosas que la autoridad está investigando que aparecen un poco raras parece ser que los grupos delictivos son los que están queriendo levantarse nuevamente mm. en armas y, y es, eso prendió los focos de la autoridad.
2: Bueno, déjame llamarte mañana, Miguel, a ver qué más información podemos recabar al respecto para tener una idea más clara. Estamos a horas después de este atentado. Es la información que se dice que ha compartido la Fiscalía de ese Estado, que hoy está ofreciendo recompensas por los líderes de los grupos delictivos locales. Miguel, gracias. Te mando un abrazo.
5: Igualmente, Nacho, estoy pendiente.
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba No Es Un Noticiero, de todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar las caguamas.
2: ¿Te vas a invitar las caguamas por nuestro nuevo set? Sí,
1: caguamas, sí, refrescos, ¿qué onda? Por eso, pues unas caguamitas, ya sí, 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 ¿Ah, mira, ya sí. está Orlando Puesto, diciendo, Puesto. sí, te van a esperar allá afuera y si pues, no cumples... Ver, hermano, no, hombre, puestazo, puestazo. ¿Cuál te gusta? No, yo bueno, de toño, la que sea, de Toño, de Toño,
2: sí, de toño. muy yo... bien, para, para celebrar, gracias ah, a todos a los que nos... Felicidad verdadera. Va a haber eso. felicidad verdadera, aunque, aunque en realidad, señor presidente, luego usted anda diciendo que andan como bien tomados y... Todos aportarnos bien. Todos aportarnos bien, señor. Eh, por eso, eso querían que refresco lunes, estos, por Querían eso
1: refresco. Querían... Sí, pero qué desperdicio de cara si van a tomar refresco. Si tienen... Sí, sí, sí. <risa> tienen, ¡Oye! Cara de, tienen cara de caguamos todos. ¿Qué,
2: qué desperdicio de cara, dice. Respóndele algo. Caguamas no, no es. Sí. Tienes razón, trae. Eso las... ya se sabe. Ya se sabe. Gracias por habernos acompañado. Gracias a quienes nos siguen. Esto no es un noticiario. Están en Radio Chilango, Rodrigo.
1: Gracias. Gracias a ti. Y nos, nos vemos la próxima semana.
2: La próxima semana. O si ocurre algo importante, pues te llamo antes, ¿no, carnal? Vamos. Y mañana esperamos las caguamas para inaugurar oficialmente. Hay que romper como la reina, como la reina de Inglaterra que rompió en el Titanic, ¿no? Así como una, un caguamón aquí en el, este, en dale, el, set. En el un Caguamón. Un caguamón. ¡Nos vemos! Nos escuchamos mañana. Gracias.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano. Radio
1: Chilango. La radio que... Viene, viene, eh?